0: si vous nous rejoignez.
1: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et Virginie Fulpin pour le journal.
1: La fête des Lumières dans une ambiance tendue. La communauté juive célèbre Hanouka à partir d'aujourd'hui, alors que les actes antisémites se multiplient. Les Républicains ne veulent plus de l'accord franco-algérien de 1968. Les débats s'annoncent animés à l'Assemblée. Et puis Notre-Dame de Paris se reconstruit petit à petit sous le regard amoureux des visiteurs du parvis. Il reste un an de travaux.
0: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro. Et puis juste après, Maurice Gourdeau Montagne. Ancien Sherpa de Jacques Chirac, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, sera l'invité de la matinale à 8h15. Il parle peu. La fête juive de Hanouka commence aujourd'hui sous haute surveillance.
1: La guerre est passée par là, la multiplication des actes antisémites aussi. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a demandé une extrême vigilance au préfet pour le début des fêtes de Hanouka. La fête des Lumières dans la religion juive, elle a lieu cette année dans une atmosphère forcément un peu particulière, comme l'a constaté Baptiste Coulon dans le 19e arrondissement de Paris.
2: Un air doux de musique classique, mais un calme très relatif dans cette librairie juive... Bonjour. Des clients en quête de cadeaux et pas une minute de pause pour Saul, le gérant.
3: On est débordés, on se plaint pas.
2: Ilan sort de la boutique avec une Hanoukia dans son sac, le chandelier à neuf branches. Cette année, le conflit occupe les esprits. Il y a cette idée de penser à ce qui se passe en Israël, aux autres juifs qui sont en Israël, et d'allumer pour eux et pour ceux qui, qui malheureusement sont partis. Lorraine, elle, participe tous les ans à des allumages publics, mais cette année, vu le contexte, elle hésite. Là, on se pose un peu plus la question. Je me dis, est-ce que c'est pas un risque finalement de tous se rassembler et par crainte, crainte ouais. d'actes terroristes tout simplement. Alors la sécurité a été renforcée pour les cérémonies publiques, explique Haïm Nisenbaum, le porte-parole de Bess Lubavitch. L'organisation juive prévoit plusieurs allumages publics à Paris. En dehors des équipes de police, nous avons mis en place également une sécurité privée de notre côté qui est uniquement là pour surveiller les entrées, pour veiller à ce qui se passe dans la foule et pour pouvoir intervenir immédiatement en cas de problème. Se rassembler en nombre reste la meilleure réponse au terrorisme, assure-t-il. Il espère surtout que les manifestations attireront au-delà de la communauté juive.
1: Les actes antisémites, les actes terroristes, comment ne pas y penser L'homme responsable de l'attaque au couteau près de la tour Eiffel samedi avait une autre cible en tête, le jardin mémorial des enfants du Veldiv. Il a été mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. À Gaza, Israël encercle la maison du chef du Hamas. C'est à Ragnones que ça se passe. L'armée israélienne combat dans la plus grande ville du sud de Gaza depuis le début de la semaine. Mais maintenant, Tzahal dit donc encercler la maison de Yahya Sinouar, le chef du Hamas et cerveau des attaques du 7 octobre. Pour le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu ça n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit capturé ou tué. Israël va autoriser des livraisons de carburant supplémentaires à Gaza. Après les paroles du secrétaire général de l'ONU, hier Antonio Guterres mettait en garde contre un effondrement total de l'ordre public à Gaza. Le congrès américain bloque une aide cruciale pour l'Ukraine. Une enveloppe de 106 milliards de dollars réclamée par le président Joe Biden. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, met pourtant la pression. Vladimir Poutine compte sur l'effondrement du soutien occidental à l'Ukraine. Il est 8 h
0: 4. vous écoutez Radio Classique à l'Assemblée Nationale. Les Républicains veulent mettre fin à l'accord franco-algérien de 1968.
1: Cet accord facilite l'installation d'Algériens en France. Il date donc de 1968, quelques années après la guerre d'Algérie, un moment où la France avait besoin de main dœuvre C'est devenu plus simple pour les Algériens d'obtenir un titre de séjour. Les Républicains pensent que ce dispositif n'a plus lieu d'être et ça n'est pas du goût du président Emmanuel Macron qui redoute un regain de tension avec l'Algérie, Charles Ducrot
3: le gouvernement français veut réchauffer l'atmosphère avec l'Algérie. Alors ce petit grain de sel venu de la droite agace Emmanuel Macron en coulisses. La diplomatie, c'est son affaire. Mais le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, ne l'entend pas de cette oreille. C'est aussi euh, du ressort du Parlement de mettre un terme à une injustice
0: alors que nous n'avons aucun retour de l'Algérie, si ce n'est des fins de non-recevoir quand euh, l'État français lui demande des laissés passer consulaires pour accueillir leurs ressortissants parce qu'ils sont délinquants.
3: Un accord jugé obsolète aussi par les députés du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe en désaccord avec la majorité. Une majorité qui appelle à la raison, mais pas fermée à l'idée de rénover cet accord. Marie Lebec, députée Renaissance.
1: C'est une invitation en quelque sorte à rénover l'accord. En revanche, grâce au travail de Catherine Colonna, de Gérald Darmanin, on a plus de laisser passer consulaire pour renvoyer des Algériens qui ont des obligations de quitter le territoire français. Les conséquences de la présentation à l'Algérie, de la volonté de la France d'avoir une sortie sèche contribuera plutôt à refroidir les relations avec l'Algérie
3: présidentielle n'entend pas céder à ce qu'Emmanuel Macron considère comme des excès de démagogie. Et avec les débats sur la loi immigration à l'Assemblée, les sujets sensibles ne manqueront pas d'ici la fin de l'année.
1: La première ministre Elisabeth Borne confirme ce matin dans le Figaro que la France veut renégocier cet accord avec l'Algérie. Emmanuel
0: Macron va visiter le chantier de Notre-Dame de Paris.
1: Un an avant la réouverture de la cathédrale, le président va visiter le chantier et se rendre compte de l'avancement des travaux, notamment la restitution de la flèche sous les échafaudages. Elle Monte des Déjà à 96 mètres, Rémi Fister, on va faire le point avec vous. Que reste-t-il à faire au cours des 12 prochains mois à Notre-Dame
4: Principal défi, finir la charpente et la recouvrir avant juin prochain. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra replacer les fameuses statues de Geoffroy Le Chaume à la base de la flèche. Une flèche qui s'élève désormais à 96 mètres, tout comme l'original, reste maintenant à la recouvrir d'une feuille de plomb pour que l'échafaudage puisse redescendre. Elle apparaîtra progressivement dans le ciel de Paris à partir du printemps prochain. Comme un symbole, la croix en or de 8 mètres qui ornait son sommet a été replacée hier, le coq devrait les rejoindre dans les prochains jours, mais la reconstruction se passe aussi à l'intérieur avec la restauration des arcs boutants de la nef et du chœur, et puis il faut assurer le passage de l'électricité, de l'eau et du chauffage, tous ces travaux secondaires sont très importants et prennent beaucoup de temps. Après l'été, ce sera la phase du rodage jusqu'au 8 décembre 2024, avec l'installation du mobilier, de l'orgue, son réaccordage, puis le nettoyage complet de la nef. Selon l'Elysée, le calendrier pour la réouverture sera respecté, mais le chantier, lui, ne sera totalement achevé qu'en
1: 2030. Alors pas encore de messe à Notre-Dame cette année pour Noël, mais chez vous, il y aura sans doute un réveillon et sans surprise, le repas va coûter cher, les courses alimentaires coûteront 9,2% de plus que l'an dernier d'après une enquête de l'UFC Que Choisir. Sur deux ans, la hausse atteint même 25%. Grégory Carré est le directeur de l'Observatoire de la consommation.
0: Parmi les aliments les plus inflationnistes, on va retrouver les alcools des Bourgognes blancs ou des Bordeaux. On est à plus 16% sur un an. Sur les chocolats et les friandises de Noël, hein, les pâtes de fruits également, on est à plus 11%. Alors, ce sera pas une surprise pour les consommateurs. La moitié, à peu près, disent qu'ils ont l'intention de continuer à se faire plaisir. Mais si on consacre la même somme que l'année dernière, avec 9% de hausse, faudra en mettre moins dans le caddie. Et il y a une moitié de consommateurs qui commencent à dire que, eux, ça va être l'occasion de faire des économies. Ça veut dire euh, renoncer à, à pas mal de produits et notamment les champagnes. Ça peut être aussi le saumon, par exemple, ou les gras.
1: Grégory Carré avec Zoé Palier Et pour l'Olympique lyonnais aussi, l'addition est lourde. 3-0 pour l'Olympique de Marseille hier soir au Stade Vélodrome. L'OL plus que jamais dernier du classement de Ligue 1.
0: Je me demande parfois si vous ne portez pas un maillot de football sous votre veste.
1: Ah, mystère Mystère, on verra au 1er janvier. Faudra nous, il faudra
0: nous dire un jour de quel club, ma chère Virginie, qu'on retrouve demain pour les informations. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. Et à 8h15, nous parlerons de politique étrangère, la politique étrangère de la France, avec l'ancien Sherpa de Jacques Chirac. Il a occupé les ambassades les plus prestigieuses et est ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Maurice Gourdeau-Montagne est l'invité de la matinale à 8h15.